0: Avant de démarrer cet épisode, je voulais absolument te parler d'un événement gratuit et 100% en ligne que j'organise ce mois-ci. Il s'agit d'un challenge que j'ai appelé 3 jours pour devenir l'enseignante confiante et sereine que tu rêves d'être. Pendant 3 jours, nous serons ensemble, en live, pour partager, échanger et surtout te donner des pépites pour te libérer du stress, prendre confiance en toi, et enfin, t'épanouir dans ta vie professionnelle. Ce challenge, je ne le reproposerai pas. Donc, c'est une occasion unique dans laquelle il y aura bien des surprises. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. Tu peux retrouver le lien avec tous les détails dans la description de cet épisode. Bienvenue sur Renseigner, c'est pas sorcier. Le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer. Enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement, c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode. La rentrée est derrière nous depuis quelques semaines, et donc c'est aussi une période où les caractères et les personnalités de tes élèves se révèlent, ou en tout cas, tu as appris à mieux les connaître. Et peut-être que parmi eux, tu as un ou plusieurs élèves qu'on appelle généralement des perturbateurs qui peuvent parfois faire preuve d'insolence, chercher à te provoquer et à te pousser dans tes retranchements et je sais très bien qu'en tant qu'enseignant, ce sont des situations qui sont difficiles à gérer. Pourquoi Tout simplement parce que ça peut te mettre dans un état de stress avec des émotions difficiles à gérer particulièrement si tu es une jeune enseignante. Mais attention, ces situations peuvent aussi être mal vécues par des enseignants plus expérimentés. Donc aujourd'hui, je vais te partager mes conseils pour bien réagir face à un élève insolent ou perturbateur en classe. On va discuter des meilleures pratiques, des stratégies efficaces et des approches pour gérer ces situations délicates. Si actuellement, tu ne sais pas comment réagir face à ces comportements, à la fin de cet épisode, tu sauras exactement quoi faire et comment gérer ces situations. Avant de plonger dans les stratégies de gestion, commençons par comprendre les causes sous-jacentes du comportement insolent ou perturbateur d'un élève. D'abord, il est essentiel de se demander si des problèmes personnels peuvent être à l'origine du comportement perturbateur d'un élève. Est-ce qu'il y a des difficultés familiales, des problèmes de santé ou d'autres facteurs qui peuvent influencer son comportement en classe ton élève peut traverser des difficultés familiales telles que des divorces, des décès ou même des conflits domestiques et ça peut se manifester par des comportements perturbateurs à l'école. Par exemple, un élève dont les parents sont en train de divorcer peut exprimer sa frustration en étant agressif envers ses camarades ou en refusant de participer en classe et en s'isolant. Des problèmes de santé physique ou mentale non résolus peuvent aussi affecter le comportement d'un élève. Par exemple, un enfant souffrant de douleurs chroniques peut être irritable ou moins concentré en classe. Ou encore, un élève atteint de troubles anxieux va manifester des comportements perturbateurs lorsque son anxiété s'aggrave. En dehors des facteurs personnels, on va aussi chercher du côté des besoins non satisfaits. Parfois, les élèves se comportent mal parce qu'ils ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux que l'attention, le respect ou la sécurité. Si on prend l'exemple du besoin d'attention, tu vas remarquer que ces élèves vont chercher à attirer coûte que coûte l'attention sur eux en adoptant un comportement insolent, en particulier s'ils se sentent négligés à la maison. Un enfant qui a l'impression que ses parents sont trop occupés pour s'occuper de lui peut perturber la classe pour attirer l'attention de son enseignante. Si on se penche sur le besoin de reconnaissance, il faut savoir que les élèves ont besoin de se sentir valorisés et compétents. Si un élève se sent sous-estimé ou incompétent, ça peut se traduire par un comportement perturbateur. Un élève qui ne réussit pas bien académiquement peut perturber la classe pour masquer ses difficultés et éviter d'être critiqué. Il va alors endosser le rôle du clown de la classe ou du perturbateur pour ne pas montrer qu'en réalité, il souffre de ne pas réussir. Je t'invite également à faire attention aux pressions sociales. Les élèves peuvent subir des pressions de leurs père qui les poussent à adopter un comportement insolent. Si un groupe d'élèves encourage un comportement insolent, d'autres peuvent suivre. Par exemple, un élève qui veut être accepté par un groupe de camarades perturbateurs peut commencer à adopter leur comportement. On retrouve beaucoup ça dans les années du collège. Enfin, un dernier gros point de vigilance, c'est le harcèlement scolaire. Si un élève est victime d'intimidation à l'école, il peut développer aussi un comportement perturbateur comme mécanisme de défense. Un enfant qui est harcelé par d'autres élèves peut réagir en devenant agressif pour se protéger. Alors en tant qu'enseignant, il va être important d'observer attentivement les élèves, de communiquer avec eux et si possible avec leurs parents pour avoir des informations supplémentaires sur leur situation personnelle. Une compréhension approfondie des causes sous-jacentes peut vous aider à adopter une approche plus empathique et efficace pour gérer le comportement perturbateur en classe. On passe maintenant aux stratégies de gestion pour réagir efficacement face à un élève dit insolent ou perturbateur. La première stratégie que tu vas mettre en place, c'est la communication empathique. Elle se base tout d'abord sur une écoute active, c'est-à-dire que tu écoutes l'élève sans l'interrompre. Il faut lui montrer que tu comprends ses sentiments et son point de vue. Je dis bien comprendre, c'est-à-dire un non-jugement. Par exemple, un élève exprime son ressentiment envers les règles de la classe. Tu pourrais dire, je comprends que tu trouves ces règles difficiles Parlons-en ensemble. Un autre élément indispensable pour une communication empathique, c'est de poser des questions ouvertes. Pose des questions qui vont encourager les élèves à s'exprimer davantage plutôt que des questions fermées qui peuvent être répondues par oui ou non. Plutôt que de demander « es-tu en colère ?» demande « peux-tu me dire ce qui te rend en colère » Au-delà de la communication empathique, c'est toute la gestion de classe qui doit être proactive et proposer un cadre clair et défini pour tous les élèves. Ça, ça passe par l'établissement de règles et d'attentes claires en matière de comportement et ça dès le début de l'année scolaire. On en a déjà parlé, je vous encourage énormément à mettre ces règles-là avec les élèves. Au début de l'année ou à chaque retour de vacances, tu vas expliquer ou rappeler en détail les règles de la classe et les conséquences en cas de non-respect. Une astuce qui va beaucoup aider les élèves qui ont tendance à s'agiter, c'est de créer une routine quotidienne avec un horaire prévisible. Les élèves se sentiront plus en sécurité lorsqu'ils savent à quoi s'attendre. Tu peux mettre en place un emploi du temps quotidien avec des plages horaires dédiées à différentes activités. Il va être indispensable aussi de mettre en place des conséquences appropriées. Je vais t'en proposer deux principales aujourd'hui. D'abord, la réparation du tort. Tu vas encourager l'élève à réparer tout préjudice qu'il a causé. Ça peut inclure des excuses, la restitution ou la résolution de conflits. Par exemple, si un élève a perturbé un autre élève pendant la classe, l'a dérangé dans son travail, demande-lui de s'excuser auprès de son camarade et de réparer son tort en l'aidant dans la tâche qu'il est en train de faire au moment où il s'est fait perturber. Dans d'autres situations, je vais te conseiller de faire en sorte que ce soit l'élève qui trouve lui-même une solution pour réparer le préjudice. Tu peux aussi proposer à l'élève perturbateur une réflexion sur son comportement. Demande-lui de réfléchir à son comportement, aux conséquences et à la manière de mieux gérer les situations similaires à l'avenir. Tu attends qu'il se soit calmé avant de proposer cet instant d'échange et de réflexion. Ces stratégies peuvent t'aider à créer un environnement de classe positif, à prévenir les comportements perturbateurs et à réagir de manière constructive lorsqu'il y a ce genre de comportement. Bien sûr, il est important de personnaliser ces approches en fonction de la situation et de l'âge de l'élève que tu as. Le but est de toujours maintenir une communication ouverte pour résoudre les problèmes. Maintenant, on va voir comment gérer toutes ces émotions auxquelles tu vas être confronté dans ces situations. Qu'il s'agisse des émotions de ton élève, mais surtout des tiennes. Déjà sache qu'il est normal de ressentir de la frustration ou de la colère face à un élève insolent c'est ok, tu as le droit maintenant la question que tu dois te poser c'est comment tu peux gérer tes émotions pour rester calme et rationnel bien sûr je vais te partager quelques conseils pour ça tu sais qu'évidemment ça fait partie de mes spécialités la gestion des émotions puisque je suis psychopraticienne en plus d'être enseignante quand tu sens que tes émotions montent en flèche, prends quelques respirations profondes pour te calmer. La respiration profonde peut t'aider à réduire ton stress et à retrouver une clarté mentale. Si tu as l'impression que tu perds le contrôle de tes émotions, il peut être utile de faire une petite pause. Demande peut-être à un collègue de surveiller la classe pendant que tu te retires pour te calmer. Rappelle-toi que le comportement de l'élève ne te vise pas personnellement. Il peut avoir ses propres problèmes ou frustrations qui n'ont rien à voir avec toi. Tu peux aussi utiliser des affirmations positives pour t'aider à rester calme. Dis-toi des choses comme « je peux gérer cette situation » ou « je suis une enseignante compétente ». Enfin, en dehors de la classe, la méditation, le yoga, l'exercice régulier et d'autres techniques de relaxation vont t'aider à gérer le stress de manière proactive. Pour terminer, si un élève présente un comportement persistant et difficile, n'hésite pas à demander de l'aide à la direction de l'école, à un conseiller scolaire ou à un spécialiste en comportement. Garder ton calme face à un élève insolent peut être un défi. Mais en développant des compétences de gestion émotionnelle, en pratiquant la patience et en recherchant des moyens de comprendre et de résoudre les problèmes sous-jacents, tu peux créer un environnement plus positif et productif en classe. Maintenant, tu devras également aider l'élève à gérer ses émotions. Et pour ça, tu peux tout d'abord lui demander de prendre plusieurs grandes inspirations pour faire baisser sa charge de stress. Invite-le à verbaliser ce qu'il ressent, à nommer l'émotion, où elle se situe dans son corps. Demande-lui ce dont il aurait besoin pour se sentir mieux. Prendre l'air, manger quelque chose, boire de l'eau ou même un câlin. D'ailleurs, dans les activités que tu proposes avec la classe, n'hésite pas à proposer des ateliers autour de la gestion des émotions. Justement, pour aider tes élèves à mieux vivre ces situations d'émotions débordantes. J'en ferai un épisode de podcast. On passe maintenant à la dernière partie de cet épisode où je vais te parler de collaboration que ce soit avec les collègues ou les parents. Surtout, il ne faut pas hésiter à partager tes expériences avec d'autres enseignants. Ça va t'apporter de nouvelles idées et perspectives sur la gestion des élèves perturbateurs. C'est important aussi d'impliquer les parents. La communication avec les parents est essentielle pour résoudre les problèmes de comportement, notamment identifier les problèmes personnels les changements de comportement entre l'école et la maison, etc. Voilà, on a exploré les stratégies et les approches pour réagir face à un élève insolent ou perturbateur en classe. N'oublie pas que chaque élève est unique et il peut être nécessaire d'adapter ses stratégies en fonction de la situation spécifique. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin sur ces problématiques liées à la personnalité des élèves, aux différents profils, que ce soit également des élèves 10, TDAH au potentiel, et d'une manière générale de trouver des solutions concrètes pour être parfaitement à l'aise dans ta gestion de classe, sache que ma formation Reset rouvre bientôt ses portes. Donc si tu as envie d'en savoir plus, tu peux réserver un appel gratuit et sans engagement pour en discuter avec moi et voir si cette formation pourrait te correspondre et t'aider dans ton quotidien d'enseignante. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode et inscris-toi au challenge du mois d'octobre. Merci d'avoir écouté cet épisode d'enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt